0: Para mi registro personal Investigador privado Salcibar Ya ha pasado un año de la extraña muerte De Luis Andrés Colmenares Escobar Y su fallecimiento Sigue siendo un completo misterio Creo haber mencionado en que la fiscalía Concluyó en que un suicidio Fue lo que ocurrió la noche del 31 de octubre Del año pasado Como periodista novato Quise tomar el caso Pero no descubrí nada que diera un rumbo diferente Al llamado caso Colmenares Estoy consciente que actualmente mi fuerte no es el periodismo, pero dadas las circunstancias, retomaré la investigación en el caso. Solo para ponernos al corriente, Luis Andrés Colmenares cayó a un caño en el parque del Virrey la noche de Halloween. El misterio sin resolver aquí es que el cuerpo de Colmenares fue encontrado 16 horas después de que inició una búsqueda donde participó mucha gente. La fiscalía interrogó a la última persona que lo vio con vida, Laura Moreno, la que en ese entonces sería la novia del joven Colmenares. Entonces, al momento en el que él cae, Laura Moreno, en medio de su desesperación, llama a la mejor amiga de Luis, Jesse Quintero, iniciando así el extraño caso Colmenares. LASE, CAPÍTULO 2, ENTREVISTAS Hace unos días salió en las noticias el encabezado que me hizo volver a prestar atención a este misterio. Al parecer hubo cambios administrativos, haciendo que un nuevo fiscal llegara a ser el encargado del nuevo caso Colmenares. Según sé por fuentes confiables, el nuevo fiscal ha vuelto a llamar a todos los amigos de Luis y testigos que estuvieron involucrados esa noche. Todo parece indicar a que la fiscalía va a cambiar su versión de los hechos, pero aún no dan su opinión. Creo que tengo que empezar a investigar nuevamente desde cero, hacer una investigación profesional, entrevistar testigos, ver las fotos de la autopsia de Luis y por lo pronto empezar a investigar qué hará este nuevo fiscal bueno el día de ayer el fiscal dio a conocer que se presentará una auditoría en contra de Jesse Quintero por obstrucción a la justicia y falso testimonio y en contra de Laura Moreno por homicidio agravado en segundo grado y falso testimonio el día de hoy se llevó la detención de las féminas. Jessie estaba a punto de entrar al campus, en la Universidad de los Andes, mientras que Laura fue capturada en el aeropuerto de Colombia, intentando ir hacia Canadá. Mañana se llevará a cabo el proceso judicial en los juzgados de Paloquemao. Hoy yo ya no puedo hacer nada. Entonces solo me queda esperar hasta mañana. Bueno ya me encuentro aquí en los juzgados, la tensión que se respira es sumamente grande Solo falta esperar a que las acusadas lleguen para empezar con este proceso legal Por protocolo no se puede grabar durante el proceso Así que después daré un resumen Bueno acabo de salir de la auditoría y me llevó una gran sorpresa porque no sabía que Jaime Granados, uno de los abogados más fuertes de Colombia, representaría a Laura Moreno. Básicamente la auditoría se extendió y a las dos acusadas las habrán detenido en casa por cárcel. Es el momento de ir a buscar a Laura Moreno para entrevistarla. Bueno señorita Laura, gracias por aceptar esta entrevista, solo para aclarar, no se trata de que vuelva a dar su versión de los hechos de ese 31 de octubre del 2010 que ha repetido en todos los medios, tampoco de concluir de lo que la justicia debería de decidir, solo quiero hacerle unas preguntas muy casuales de cómo ha llevado su proceso de casa por cárcel, ¿le parece si iniciamos después del VIP? Bueno, para empezar, cuéntame Laura, ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo soy Botana, nací aquí, aunque de niña fui a vivir a Yopal, Casanare. Mi papá, Jorge Moreno, trabajaba como contratista en una compañía petrolera y por esa razón mi infancia fue errante. A donde me iban a mi padre íbamos yo, mi mamá, mi hermano y mis dos hermanas Como a mi papá le empezó a ir bien y creó su propia empresa, comenzaron a extorsionarlo Pues tuvimos que venirnos a Bogotá Después decidí estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes Pero no quedé por mi puntaje Entonces me inscribí a la Javeriana, donde solo duró un semestre Después de la Javeriana era demasiado alocada para mi estilo y me fui a los Andes fue entonces cuando conocí a Luis Andrés, que también estudiaba Ingeniería Industrial en los Andes y era monitor del Grupo de Dinámica de Sistemas. Preguntarás que si estuve enamorada de él, pero no. Lo conocí muy poco, un mes. Me gustaba lo buena persona que era conmigo, pero yo tenía mi mente cerrada una relación. Y no porque mi anterior noviazgo hubiera sido traumático, sino porque quería estar solo un tiempo. Yo recogía a Luis Andrés en una Kia Sportage para ir a la universidad y a esa fiesta de Halloween en el 2010, fuimos juntos, luego de la muerte del negro, como le decíamos cariñosamente, yo seguí yendo al colegio, reviví mi noviazgo con mi novio interior, pero me empezó a ir mal en clases y ya nadie me quería, nadie quería ser mi amigo. Entonces decidí retomar un proyecto que había dejado en el olvido, estudiar inglés en Canadá. Pero pues ahora pasó todo esto y ya no pude reencontrarme conmigo misma. Pasé horas estando en la prisión, comiendo platos de plástico, bañándome con agua fría, durmiendo en el suelo, algo terrible.
0: ¿Y tú te arrepientes de algo?
1: Pues que no. De pronto en los primeros momentos. Pero hoy no. Creo que ha sido una experiencia que me ha dejado mucho aprendizaje. Y sé que con la ayuda de Dios saldré de esto.
0: Entonces imagino que siempre ha sido así de, de creyente, ¿no?
1: creído en Dios. Pero esto me ha hecho volverme una persona totalmente espiritual.
0: Con todo lo que ha pasado, ¿qué te hace falta?
1: El viento. Salí a tomar algo en un pub, ir de compras, ver un plato en un restaurante, incluso ir a la universidad.
0: ¿Y tú sientes que, que has cambiado en algo?
1: En mi manera de ver a los demás. He aprendido a no juzgar y no ser tan fuerte con los otros, porque hay personas que cometen errores. Afortunadamente, tengo forma de pagar abogado, e investigadores. Si no, ya estaría en la cárcel, sin tener cómo defenderme.
0: Bueno, señorita Moreno, le agradezco su tiempo y esperemos que la justicia resuelva esto pronto. Muchas gracias por, por recibirme. Bueno, he intentado hablar con Jesse Quintero. Y ha aceptado darme una entrevista. Pero me puso la condición de que estaba prohibido grabarla o a su voz. Entonces yo creo que daré una reseña de lo que pase dentro de esos muros. Bueno, he llegado de la entrevista de con Quintero. Y creo que fue bastante informativa. Llegué a su casa... Y me abrió una linda joven colombiana de como 20 años. Mucho gusto, Jesse Quintero. Me dijo con un fuerte apretón de mano. Por alguna coincidencia. De esas que se hace que se mezcle la inmensidad del cosmos con la insignificancia de la vida. Que es lo mismo que la insignificancia del cosmos mezclada con la inmensidad de la vida. Jesse y yo nos encontramos en el mismo lugar la mañana del sábado 17 de marzo del 2011, el lugar no podría ser distinto que su casa, que ahora es su cárcel, desde hace unos días su mundo conocido cambió puentes por escaleras, avenidas por pasillos y centros comerciales por habitaciones, ahora es famosa, su nombre aparece en los diarios, en los noticieros casi todos los días, pero no es ninguna diva, tampoco es política y ni siquiera parece feminista. Es una mujer de 20 años con una cara de niña que hace suponer a cualquiera que Disney Channel aún es su canal favorito. Su fama no viene de un éxito farandulero, no descubre un elemento químico extraño o una nueva vacuna, tampoco se puso mal un tapabocas frente a una cámara. Su fama Viene de un dolor enquistado en el alma. Uno de sus buenos amigos murió en extrañas circunstancias. Era joven, igual que ella, lleno de sueños, anhelos e ilusiones. Él se llamaba Luis Andrés Colmenares Escobar y comparte tristemente la fama de Jesse, pero desde el más allá. A Jesse se le acusa de encubrimiento y falso testimonio. ...en el proceso que se adelanta por el presunto homicidio de Luis Andrés. El caso es ampliamente conocido porque ha sido comidilla cotidiana de los medios de comunicación colombiano. Junto con Jesse, Laura Moreno, otra joven envuelta en esta macabra novela en el siglo XXI. Ella afronta los mismos cargos, además de su presunta participación en los hechos... De acuerdo con una definición jurídica exótica que solo entienden los abogados, que apagaron la luz de la vida de Colmenares una fatídica madrugada del 31 de octubre del 2010, sobre este hecho ya hay suficiente prensa, conjeturas, especulaciones, misterios e hipótesis personales y colectivas, cargadas de una imaginación absurda como para escribir un libro de Stephen King, Edgar Allan Poe y Alfred Hitchcock, Juntos. Por eso, no hablé con Jesse de ese hecho luctuoso en concreto, ya que me lo sé de memoria porque todos los días me lo encuentro en un medio distinto con una versión distinta. Llegué a la puerta de su casa en compañía de uno de sus ángeles de la guarda. La casa no tenía ninguna seña en particular. Una casa cómoda sin ser lujosa, incrustada entre otras dos casas de su conjunto de residencial de clase media, en la capital de la república. Su mamá abrió la puerta y me miró con una sonrisa agradable que contrastaba con una profunda tristeza que emanaba de sus ojos. Los saludos de rigor, en medio de un ambiente melancólico pero no lúgubre. la Virgen de la Milagrosa, con un rosario en la mano, acompañaba la escena, muda, en un lugar privilegiado de la sala. La tristeza que se respira allí contrasta con un optimismo moderado y una absoluta esperanza en que todo saldrá bien. Escaleras arriba. En un pequeño estudio nos acomodamos para conversar solos, Jessie y yo. Ella se sentó en una silla giratoria. Yo en un confortable sofá. Ella quedó sentada erguida, alta, imponente. Yo quedé desparramado, enano hundido, sumergido entre los cojines, entre los dos, a un costado, otra virgencita de alguna otra cosa que no sé, trabajando juiciosamente en coordinación con la milagrosa que estaba en la sala, lado a lado, cada cual buscó su mejor posición para podernos ver frente a frente, yo traté de explicarle por qué estaba allí con ella y por qué a última hora, en un impulso de sensatez, me quité la postura de periodista para ser lo que realmente soy, un curioso, pero un curioso simpático. Yo, por ejemplo, soy de los curiosos que en el accidente no busca el muerto atrapado entre los hierros. A mí me encanta analizar la actitud de los policías. En fin, decidí hacerle caso a mi hermana mayor, Nayeli, que me recomendó no ser tan pantallero con mis escritos o con mis preguntas. Jesse. Tiene unos ojos negros, gigantes, que miran a los ojos de uno cuando habla. El negro de sus ojos es brillante, y por ese brillo se alcanza a asomar su alma. Yo quedé embrujado. Su alma me resultó exótica, como un paisaje de serranía. Además, armoniza su mirada vivaz con una sonrisa sutil que le permite mantener elevadas las comisuras de los labios, para dejar entrever un... Una dentadura preciosa. Su cabello, negro azabache, siempre liso y bien peinado, cierra un cuadro renacentista. Pensarán que me enamoré de Jesse. <ríe> no. Yo ya estoy profundamente enamorado de mi esposa. Y no solo estoy enamorado de ella, la amo, que es mucho más. Pero como aficionado a una galería de arte, puedo decir con toda convicción que Jesse. Es hermosa. Y no solo porque su imagen resulte atractiva, sino porque su ángel interno le da vuelo a su carisma. Empezamos a hablar, y le advertí de entrada que mi diálogo no iba a girar en torno al caso Colmenares. Yo, atendiendo la solicitud de quien me llevó hacia su lado, solo quería conocerla, hacerme una imagen de ella, charlar de todo un poco, solo para saber si esa persona... Era la misma que veía ascendida por la prensa en los estrados judiciales al lado de otra niña. Igual pero diferente. Entre una nube de cámaras, curiosos y abogados. Le pregunté que en dónde había nacido y me respondió rápido y sin pensarlo mucho. ¡En Bogotá! Habló como un minuto, contándome que la familia de la mamá era de Medellín y que a raíz de lo que estaba pasando... Toda su familia se unió muchísimo, incluyendo a su media hermana, hija de su padre, con la que antes tenía una relación cordial pero distante. Bastó solamente un minuto y medio para que sus 20 años de vida se convirtieran otra vez en una tragedia encerrada en su casa, atenuada por la unión de su familia cercana y extensa. Le pregunté que cuál era su color favorito. Otra vez rápido, en su estilo ágil y locuaz, me dijo que el morado. No me dio ninguna razón en particular, solo que le gustaba porque se le veía muy bien en la ropa. Le pregunté si usaba ese color ahora en su encierro. Me dijo que no, porque solo la ropa abrigada que tenía era morada y que el calor de su casa sencillamente no lo hacía necesitarlo. Sin embargo, con un dejo de nostalgia, Reconoció que le gustaría vestirse de ese color de nuevo. Así fuera para verse una blusa en el espejo, sería una forma de sentirse libre otra vez. Me contó que estaba estudiando ingeniería mecánica y que ya iba por su octavo semestre. Se había graduado a los 16 años de un colegio de monjitas. Y de inmediato inició su carrera profesional. En realidad quería ser diseñadora de modas pero no encontraba ninguna institución en Colombia que le diera la talla. Por eso, eligió ser ingeniera de una de las mejores universidades del país y, sin duda, la más cara. De esta manera, inició su carrera en la Universidad de los Andes hace más de cuatro años. Era un estudiante de lote. No era la mejor, pero tampoco la peor. Ella integró un grupo de amigos unido y fuerte, de más o menos 15 niños y niñas Que recorrerían la pradera de la vida Entre parciales, rumba y trivialidades En un episodio de esa vida Que parece tan plácida y sencilla Jesse encontró la desgracia Laura la tragedia Y Luis Andrés la muerte Y desde entonces Desgracia, tragedia y muerte Andan siempre de la mano lo que parecía una pradera plácida y sencilla se convirtió en un abismo crudo y cruel El piso no aparece y están en caída libre Al menos uno de ellos ya no volverá a este mundo Entonces para Jesse el dolor no se queda en el caño del virrey con el cuerpo inerte de Luis Andrés Colmenares Uno de sus buenos amigos Allí solo empezó una cadena de dolores que no termina y que no va a terminar muy pronto ella es aún una presunta delincuente, que lucha por demostrar su inocencia, que lucha intensamente y todos los días de sol a sol para demostrar que lo obvio es obvio y que lo absurdo es simplemente absurdo. Esas son las luchas que hay que dar en mi patria. Desde el punto de vista jurídico es inocente porque aún no se ha demostrado que es culpable. Eso lo sabe. Pero desde el punto de vista de opinión pública, esa ficción inventada para endilgar las responsabilidades de nuestro pobre criterio sobre la imagen que proyectan las demás personas expuestas ante la sociedad, para bien o para mal, Jesse no solo es culpable para una gran mayoría, sino que además es una arpia, vividora, inmoral, perra y por consenso asesina de acuerdo con muchos de los comentarios que la gente hace en internet sobre las noticias de prensa relacionadas con el caso Colmenares. Jesse ha dado muchas veces su versión y pocos lo creen. Desde que se supone que iba a tener este encuentro con Jesse, empecé a hacer un sondeo espontáneo y discreto sobre el caso. La conclusión mayoritaria es simple, Jesse es culpable. La razón Fuera de fábulas increíbles, no es clara, pero es culpable. De eso no hay duda. Es normal que la gente piense que Jesse es Laura o que Laura es Jesse. Para la mayoría son la misma cosa. Las dos hicieron lo mismo, aunque no sepan qué fue lo que hicieron y mucho menos lo que hizo cada una. El argumento, simple. Ayudaron a matar a un muchacho. No se sé sabe el por qué. Lo cierto es que el muchacho está muerto y ellas están vivas Su gran delito es estar vivas Parece que solo la muerte de ellas demostrará su inocencia Y la sociedad las quiere linchar en un típico gesto inquisidor Durante la santa inquisición de la iglesia católica A los herejes se les torturaba y se les mataba por dos razones Para castigarlos o para salvarlos Parece que con Jesse y con Laura pasa lo mismo se les tortura y se les masacra socialmente para castigarlas y también para salvarlas. Luis Andrés está muerto. Eso es lo único cierto. El resto son especulaciones. La verdad no se sabe. Y alguien cree que Jesse y Laura la saben. Ellas dicen que no saben. El fiscal asegura que sí. La verdad es que solo ellas saben si conocen qué pasó esa noche. Y aunque dice que no lo saben, a ellas no les creen. Yo hablé con Jesse. Me senté en un sofá sumergido entre cojines para que me contara un poquito sobre ella. Hablamos casi tres horas. Pregunté de todo. Me respondió de todo. Supe, por ejemplo, que nunca ha salido de Colombia. Conoce. Lo que conoce es su tierra un colombiano promedio. La costa. El llano. El eje cafetero, Medellín, conoce solo su país, ese que ahora la condena sin piedad. Debo de reconocer que antes de conocerla personalmente, yo me imaginaba a Jessie escalando las laderas del Himalaya o bronceándose en las playas de Mónaco. Yo compré esa idea porque pensé que Laura y Jessie eran la misma cosa también. Y con eso, no quiero condenar a Laura por ser rica, pero sí quiero dejar en claro que Laura es Laura y que Jesse es simplemente Jesse. Aunque a Laura la conozco muy poco, sé que la maldad que le han inventado no pasa por los recursos económicos de su padre o sus posibles influencias, sino por la envidia tan profunda que existe en Colombia contra los ricos, sean honrados o no. A Jesse y a Laura se les investiga judicialmente por un crimen, el homicidio del joven Colmenares, y se les condena por un crimen social, ser ricas ser de la universidad más cara del país y ser niñas bien, que usan su poder para verse bonitas y torcer la justicia a su favor. El papá de Jesse no es un tipo rico, es un tipo normal, que trabaja todos los días en una fábrica modesta que ha construido poco a poco y con mucho esfuerzo y trabajo. La mamá de Jesse me contó los matones que tenían que saltar para pagar el semestre de Jesse en los Andes, y ni siquiera de los gastos que se tienen que asumir ahora derivados de este episodio tan sórdico. Si a Jesse se le acusa de ser rica, es claro que esa acusación, que no tiene fundamento alguno en general, en particular a Jesse, resulta mentirosa. Jesse ha tomado con naturalidad el escarnio público y la mofa que inspira en todas partes. Al principio de todo esto, me confiesa, le provocaba gritar y llorar de la rabia y el dolor por la injusticia que le estaba pasando. Ahora, me dice, lo ha aprendido a tomar con calma. Tiene apoyo psicológico, porque la situación excede con creces lo que su espíritu podría soportar. Sin esto, dice, ya estaría en el borde de la locura. Ahora, hasta se ríe de los chistes que ve de ella y de Laura en las redes sociales, a las que, por cierto, entra por cuentas prestadas. Ella cerró todas sus cuentas. Era tanto el odio que quedaba registrado en ellas... Que prefirió cancelar todo lo que unía a la sociedad ciberespacial Jesse pasa sus días encerrada Cumpliendo cabalmente en la medida de aseguramiento Que le dictó la fiscalía y que avaló un juez de garantías No pone un pie fuera de la casa Porque aunque los del impec Le dijeron que podía moverse Por el conjunto que es cerrado Los abogados de su defensa le recomendaron que no lo hiciera Ella obedece Me contó que se acuesta tarde ...y se levante todavía más tarde. Dormir es lo más cercano que tiene a la libertad. Los sueños no conocen muros eternos. Ha aprendido a leer. Y no porque antes no supiera hacerlo... ...sino porque ahora es uno de sus hábitos. Y en lo que a mí concierne... solo se aprende a leer... ...realmente cuando la lectura... se es un hábito. Estudia francés... ...para no perder el tiempo... ...pero la mayoría del tiempo... ...transcurre pensando y pensando... ¿En qué irá a terminar todo esto? Ella no considera nunca, ni por equivocación, el peor escenario, que es terminar condenada en una cárcel. Solo piensa en demostrar su inocencia y así lograr su libertad. En eso se la pasan las horas. Llora mucho, se deprime al menos una vez al día. Pero en general mantiene el ánimo arriba, lo que se puede ver en el garbo que muestra en cada uno de sus movimientos. Sus padres han sido su mayor apoyo en todo sentido. Sus padres han sido su mayor apoyo en todo sentido. El último aporte material en su vida fue comprarle una ciclorruta, que empieza en su habitación y termina justamente en su habitación. Es un aparato para que haga ejercicio, en el único espacio donde se pueda mover. Su casa. El soporte moral es invaluable. A pesar de la dura situación, su papá saca fuerzas de donde no tiene para seguir dándole a Jessie un futuro, que para ella resulta incierto. Le pregunté que cómo se veía en cinco años. Su respuesta fue contundente. No lo sé. Me dice que las audiencias son terribles. La exposición que sufre junto con Laura ante los medios es descarnada. Ahora se cuida de sonreír en las audiencias, porque ella fue primera plana de varios periódicos que captaron con su lente el instante en el que ella le respondía a la distancia a su mamá con una sonrisa sus palabras de aliento este gesto fue interpretado como el más vil, descarado, cruel y cinismo frente al dolor de unos padres afligidos por la pérdida de un hijo en la flor de su vida los medios de comunicación se ensañan, conjeturan, especulan y destrozan la vida de dos niñas que para el fiscal ya son unas mujeres delincuentes mientras que argumentan con el ojo aguado que Luis Andrés sí era un niño cada uno lleva su verdad como un botín de guerra que solo les favorece a ellos y la verdad verdadera está cada vez más lejana junto con la justicia justa la muerte de Luis Andrés Colmenares es un hecho más que triste por donde se le mire así solo porque murió más allá de las circunstancias que hay alrededor de su dolorosa muerte. Pero el espectáculo que ha rodeado su muerte es vergonzoso. Parece como si a Luis Andrés lo fuese a revivir el show que se ha montado alrededor de su supuesto crimen. Hay algo claro. A Jesse y a Laura no se les acuse de ser las responsables directas del crimen. Es decir, está claro que ellas no lo mataron directamente. A ellas se les acusa de haber montado todo un escenario para que Luis Andrés muriera violentamente. Que al menos Jessy no tenía ningún interés en que eso sucediera. No hay ningún elemento en la investigación, conocida a través de los medios, que sugiera que a ella le convenía que Luis Andrés estuviera muerto. Ninguno. Su crimen fue hablar con Laura Moreno desde su teléfono celular al de Luis Andrés que tenía Laura. A Jesse Quintero se la acusa socialmente de ser rica, de ser de los Andes, de ser una niña bien que ayudó a matar a un niño bien. Y esa acusación se ha vuelto judicial porque ha caído en las manos equivocadas, porque no cayó en las manos de la verdad y la justicia, sino en las manos del protagonismo y de la sed de venganza. Y al juicio se ha vuelto social y no jurídico, y poco a poco se va volviendo político y la máxima degradación del quehacer humano contemporáneo. Pero Jesse no es del todo inocente. Jesse es culpable de ser inocente. Jesse Quintero me demostró su inocencia durante tres horas de charla sin mostrarme una sola prueba, sin acudir a su abogado defensor o un testimonio elaborado. Jesse Quintero me demostró su inocencia cuando ante un mal chascarrillo mío, al final de la entrevista, en el que le pregunté estúpidamente, ¿cómo es tu nombre? Ella me respondió sin una mueca, con firmeza y convicción profunda de lo que es y de lo que tiene. Yo me llamo Jesse Quintero. Láser es una serie original de Antes de Dormir, historia narrada por Luis Hermosillo. Esta historia está basada en la vida y muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar. No pretende ser un reflejo fiel a la realidad. Uso recreativo de la información de dominio público de uno de los casos más controversiales de la historia de Colombia. Algunos personajes o nombres fueron llevados a la ficción con la intención de hacer un seguimiento coherente a la historia aquí contada. Gracias por escuchar. Antes de dormir, buenas noches